0: letztes Mal auch gemacht, ja, oder? Genau. Maria! Äh, äh, hallo! Herzlich <Jetzt ist> willkommen! <lacht> <lacht> ja, sorry dafür. Fangen wir an, Nee, sollen wir erzählen, worum es geht? oder erstmal. Nee, erstmal erst Ja, Wir quizen. Das ist ein langer Text hier. Ich habe jetzt hier ordentlich was vorzulesen. Frankfurt. Ah, was für ein Zufall. Ach, wieso sind wir denn in Frankfurt? Wir sind im Jahre 2019 auf der Frankfurter Buchmesse. Ich habe jetzt ehrlich damit gerechnet, erstmal, dass das wir irgendwie in einem alten, weil wir so. sind im Jahre, mhm. äh, auf der Frankfurter Buchmesse und schlendern durch die Gänge. Die Messe blickt auf eine Geschichte von über 500 Jahren zurück. Auslöser war die Neuerfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg in Mainz. Mhm. Mhm. Heute befindet sich in Frankfurt einer der größten Buchmessen der Welt. Während der Messe werden der Friedenspreis des deutschen Buchhandels, der deutsche Buchpreis und der deutsche Jugendliteraturpreis verliehen. In den Statuten des Frieden, Friedenspreises steht, die Stiftung dient dem Frieden, der Menschlichkeit und der Verständigung der Völker. Die Preissumme von 25.000 Euro wird von Verlegern und Buchhändlern aufgebracht. Hey, krass, das wusste ich nicht. Das wusste ich auch nicht. Das <lacht> Habe ich in meiner Recherche auch nicht. Hm. Ah. Äh, illustre Namen wie, ja toll, jetzt kommen hier illustre Namen. Damit, illustre damit, Namen. damit haben wir es ja gut. Orhan Pamuk, Mario Vargas Lossa, Hoche Semprün, keine Ahnung, oder... Ja, ich kann keinen, warum kommen jetzt hier Namen?
1: Wir hätten uns, bevor wir, bevor wir diesen Podcast, erf Podcast erfunden haben, hätten wir uns vielleicht ein anderes Thema aussuchen ja, sollen, wo man keinen ja. Namen nennt. Äh,
0: finden wir hier. Kennst du Preisträger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels aus den letzten zehn Jahren? Boah, ich habe einen Namen im Kopf, aber ich
1: weiß nicht, ob glaub, das, das Friedenspreis wirklich oder? Friedenspreis Hau Nee, warte mal war glaube ich nicht Friedenspreis, weil das war ein Roman. Aber oh, mit A
0: irgendwas mit A so ein Mann. Das war vor zwei Jahren oder sowas. Oh ähm, ja, hier steht also hier steht der älteste, der hier drauf steht, ist 2018. Deswegen kann ich dir da jetzt nicht. Äh hm. Boah, nee, da bin ich jetzt gerade echt. Also ich ich komme auf den Namen gerade nicht sonst können wir ja gleich mal googeln oder
1: ja weil soll ich dir ähm, einfach mal ein paar nennen ja nennen wir mal ein paar weil vielleicht <lacht> ist es ja ist, ist die Person ja schon dabei aber ich glaube nämlich nicht Margaret Atwood hat 2017 ach, die hat den, den Friedenspreis, Friedenspreis bekommen, bekommen. Mhm. also steht okay. auf meiner Karte ja gut das, ich wusste nicht dass die den Friedenspreis weil ich wusste mhm. dass die ähm, ähm,
0: ja ähm ja Anselm Kiefer ach krass irgendwie Hast du, bist du schon fertig gegoogelt? Nee, guck mal weiter.
1: Doch, die hat doch den, doch den Dingens. Dann hat die, do ah ja, 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 hier sind die zwei, die ich wusste. Ich wusste nur gerade, ähm, hier diese Zizi Dangaringa, die hat diesen, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, Entschuldigung, das war bestimmt total falsch. Die hat diese Romane ah, geschrieben die, ja. und ihn hier meinte ich dann noch. Weil bei ihr dachte ich jetzt, sie hätte nicht den Friedenspreis mhm. bekommen. Und bei ihm, da wusste ich, das war so der erste, den ich, glaube ich, so wahrgenommen hat. Ami, nee, Amartya Sen. Mhm. Genau, 2020. Okay, mhm. die, stehen die ja dann nicht da drauf. Nee. Krass, dann wusste ich es ja
0: doch. Nächste Frage.
1: Also außer, dass ich den Namen nicht wusste, aber okay. Ja, nächste
0: Frage. Die erste weibliche Preisträgerin war 1965 eine deutsch-schwedische Dichterin, die 1966, 66, mein Gott, <lacht> tut mir leid die 1966 auch den Nobelpreis für Literatur erhielt. Kennst du ihren Namen? Deutsch? Was hast du gesagt? Deutsch-Schwedisch? Deutsch-Schwedisch. Dichterin. Vorname ist wie eine Sängerin. <lacht> Nelly. Nelly Sachs.
1: Ah, Nelly Sachs, okay. Ja. ja, sag mir was, aber wusste ich auch nicht, dass beim... beim Das war jetzt aber auch der
0: Friedenspreis. Ja, nee, das war der Nobelpreis für Literatur. Ah nee, Ach. deutsch schwedisch Doch, warte mal. Ja, die hat 65 den... Ja, Preisträgerin steht hier nur. Ja, Preis für, für was? Deswegen, ich, okay, wahrscheinlich ja. vielleicht auch einfach den. Ja. Ah, okay. Und gleichzeitig hat sie den. Ja. Und dann ein Jahr später hat sie den Nobelpreis für Literatur. Ah, einen. okay. Eine schwedische Kinderbuchautorin erhielt ebenfalls den Preis, von welchem wir auch hier aber immer reden. Wer war es?
1: <lacht> ja, <das wird> toll. <lacht> da kann ja jetzt jeder Preis gemeint sein.
0: Nein, schwedische. Ich, eine schwedische Kinderbuchautorin mhm. hat auch mal den. Äh, ich okay, denke, schwedische, es geht immer noch um den schwedische, schwedische Preis. Kinderbuchautorin fällt mir
1: jetzt nur Astrid Lindgren ja, ein. Ja, korrekt. Ein. Okay.
0: Wo wird der Preis verliehen? Jetzt traue
1: ich mich nicht mehr, weil die Angelina guckt so verwehrt. Ja, aber ich habe... Also ah, der äh,
0: Friedenspreis. Der Friedenspreis, wo wird der verliehen? In der Frankfurter?
1: Ähm, Dingenskirche. Welche Kirche?
0: <lacht> Paulskirche. Paulskirche. Korrekt. Ja. Korrekt.
1: Uh. Der Ding ins Ich dachte jetzt gerade, in, in welcher Stadt. Und dann dachte ich so, ist
0: das nicht <lacht> ja, ich logisch? Ich. Nee, da war noch ABC. Und da dachte ich, das ah, so, muss okay. ich dir jetzt nicht sagen, weil das wäre ein bisschen zu. Okay. Äh, ja, zu eindeutig. Ich muss mich heute noch ein bisschen öfter räuseln. Das ist nicht ich. schlimm. <lacht> ja, wie ihr euch vielleicht denken könnt, reden wir heute ein wenig über den, naja, nicht den Friedenspreis, <lacht> sondern den. Deutschen Buchpreis.
1: Beziehungsweise haben wir uns das als Rahmen gedacht. Als Rahmen. Wir stellen euch ein Buch vor, was gerade auf der aktuellen Longlist steht.
0: Für dieses Jahr.
1: Für dieses Jahr. <lacht> und Angelina erzählt <lacht> erstmal ein bisschen allgemein zum Deutschen Buchpreis und dann Fun gehen wir Facts. voll in die oh. Materie rein. In die Materie Buch. <lacht> Sorry. <lacht> ja, bitte. Ich bin Facts gespannt.
0: Deutscher Buchpreis. <lacht> der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. <lacht>
1: Nimmst du jetzt deine Facts einfach so vor? Ja, ich habe mir
0: Notizen gemacht okay. hier bei Word. Oder einem anderen Schreibprogramm. Wir wollen hier keine Werbung machen. <lacht> äh, der Börsenverein des Deutschen Buchhandels zeichnet seit 2005 jedes Jahr zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse den besten deutschsprachigen Roman aus. Die Autorinnen, ja, das ist plural, männlich mit einbezogen. Ich habe gerade kurz überlegt. <lacht> ähm, ähm, nee. Der Autor oder die Autorin des Siegertitels. So. Das sind ja keine Plurals, das ist ja nur einer, der gewinnt oder eine.
1: Ach so, okay. Ja, ja, ja jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja,
0: er erhält halt diese 25.000 Euro, von denen wir gerade schon gehört mhm. haben, die sich scheinbar durch äh, uns und äh, die Verlage, und Verlage zusammensetzen und es gibt halt auch Investoren und so für diesen Preis. Ähm, und die fünf anderen fin Finalisten bekommen jeweils 2.500 Euro. Echt jetzt? Ja. Ja cool, mache ich auch mal mit.
1: <lacht>
0: Aber du musst du doch die Sorten. Kriegt man krieg,
1: ja okay, kriegt man auf der Longlist nicht. Nee.
0: Also das habe ich jetzt nicht, also das okay. habe ich jetzt nicht ergoogelt, ehrlich gesagt. Okay. Jetzt, ich wollte das kurz halten. Gesucht
1: so. im Internet, ja, bitte. <lacht> Wenn oh. du schon keine Werbung machen willst.
0: Ähm, also jetzt ein bisschen was zum Auswahlverfahren. Ja. Verlage aus Deutschland, Österreich und der Schweiz können sich mit maximal zwei Titeln bewerben. Oh. Die Titel müssen von Oktober des Vorjahres bis September des aktuellen Vergabejahres mm -hmm. erschienen sein. Logisch. Mm -hmm. ja. Logisch. Und äh, die Jury kann auch sagen, hey, warum habt ihr dieses Buch nicht äh, einge... Die können auch Bücher Ach nennen. So. Weißt, was ich ja, also die Jury kann auch noch Sachen mm, ja. auf... Und mm. Die Akademie Deutscher Buchpreis wählt die jährlich wechselnde Jury von denen ich gerade schon gesprochen habe. Mhm. Die Jury sichtet alle Einsendungen und mhm. stellt da die Longlist zusammen. Das sind immer 20 Titel. Mhm. Und dann im September, die Longlist ist ja jetzt erschienen im August, genau. im September erscheint erscheint <lacht> erscheint dann die Shortlist und diese besteht dann nur noch aus diesen sechs Finaltiteln mhm. quasi. Ja. Die wissen dann alles schon mal geil, ich habe 2500 Euro gewonnen.
1: Mhm. Und dann ist das dann noch die gleiche jury ja, ne?
0: Das ist immer die gleiche,
1: ja, Okay, genau. weil ich glaube, es gibt das doch auch bei anderen Preisen, dass dann die Jury wechselt, glaube ich, oder? Das ich bin mir nicht so, irgendwas hatte ich immer, glaube ich, gehört. Aber ich, aber Vielleicht dann, gewechselt
0: wegen irgendwelchen.
1: <lacht> das kann auch sein, wegen den Skandalen. <lacht> Skandalen.
0: Nee, äh, und am Montag vor der Frankfurter Buchmesse wird im Kaisersaal des Frankfurter Römers der Sieger bekannt gegeben. Hm. Hm. Oder die Siegerin.
1: Hm. Hm. Und der Friedenspreis läuft genauso?
0: jetzt fragst du Dinge da. Achso, Entschuldigung. Schon. <lacht> ja, okay,
1: wir haben ja auch gesagt, wir machen eigentlich ja, nichts. Ne? Okay, weil wahrscheinlich weil jetzt hier bei dieser Kussfrage ja. so viel. Ja, bei der ich
0: dachte ich auch so, ja, okay, da hätte man ja auch was zu sagen können, aber vielleicht machen wir mal den Friedenspreis einfach äh, separat ja. in der Folge zu. Äh, ich habe einen kleinen fun fact Ja? Mm. Bisher konnte kein Autor und keine Autorin den Preis mehr als einmal gewinnen.
1: Also einfach, weil sie es, weil es nicht eingereicht wurde? Also, wie, ja, entweder, weil es nicht, nicht,
0: nicht eingereicht wurde oder halt nicht gereicht hat. Ach
1: so, okay, krass. Ich dachte jetzt, das wäre so eine Regelung, aber nein, das macht nicht, keinen nee. Sinn, weil heute bei meiner Recherche habe ich gesehen,
0: der war ja. auch schon mal. Ja, okay. Äh, Preisträgerinnen sind zum Beispiel Arno Geiger mit Es geht uns gut, 2005, oder Lutz Seiler mit mhm. Kruso. Echt? Ich dachte ja. mit diesem Stäh nein, okay. 2014 <lacht> oder Antje Ravik Strubel. Mhm. Die hat nämlich letztes Jahr den äh, Buchpreis bekommen mit Blaue Frau. Ja. Yep. Zur Jury. <lacht> die Jury besteht aus Buchhändlern, Wupu. Publizisten, Übersetzern, Mitbegründer. Einer als Mitbegründer eines Verlages. Andere sind cool, Literaturredakteure. Ich kann euch auch die Namen nennen, wenn ihr wollt. Nee,
1: ich weiß nicht, ob das so, also.
0: Ihr habt die Namen ein paar aufgeschrieben. Okay. Also nur, ne? Ja, Literaturik. Also alle aus... Mhm verschiedenen Sparten Also, Das ich Literatur richtig cool. Das würde ich auch gerne mal machen. Da sitzen, ne? Ja. Ich frage mich halt immer, lesen die alle eingereicht? Ja, schon. Die e haben wahrscheinlich, wenn jeder Verlag zwei Bücher einreicht.
1: Sind es 40 Bücher? Achso, nee. Ach nein. <lacht> nee, dann soll es Nein. Es doch
0: nicht nur 20 Verlagen. Ich jeder war bei Deutsch. der Z Ja, ich weiß, du warst bei der Longlist. Jeder Deutsch, Österreich und Ach, krass. Schweiz Setz, ansässiger Verlag. Ja, stimmt. Schickt zwei Bücher, auch die kleinen Verlage. Aber
1: dann. macht das wirklich jeder? Weißt du, das müsste man sich auch fragen, ob wirklich jeder Ver Verlag jedes Jahr einen einreicht. Wahrscheinlich Oder nicht. Oder zwei. Wahrscheinlich. Vielleicht machen das halt auch manche gar nicht. Dass
0: sie halt angefragt werden. Ja. Das auch, ja. Vielleicht ja. machen es so auch nicht jeder. Ah, Keine Ahnung. Also Aber ich finde ich schon
1: nicht. nice. Dann, vielleicht wirst du dann ja von deinem Deinem normalen Job einfach für so ein Jahr freigestellt. Und dann liest du Und dann liest 20. du diese.
0: Ja, vielleicht sollten wir mal, weiß ich nicht, der Miriam C. schreiben, die ist Literaturredakteurin und aktuell in der Jury mhm. für Deutschland. Wie sie da reingekommen ist. Wie sie da reingekommen ist. Ja, Wie kommt musst du so ein dann das Auswahlverfahren habe ich mir nicht angeguckt.
1: Musst du musst dir wahrscheinlich zur Hot-Volet des, des ja. Buchhandels gehören. Gehören wir natürlich. Natürlich, mit, mit diesem Podcast. Podcast ah, einer ist übrigens
0: auch Podcaster, aber ich werde nicht erwähnen, wer und wie der Podcast heißt, weil das ist Konkurrenz und die wollen wir nicht. Okay. <lacht> so <lacht> viel zu äh, der Buchhandel ist immer so. <lacht> Na gut. Nein. Und äh, ich habe noch so ähm, ähm, aus, von der Seite des Deutschen Buchpreises mir die Stichpunkte rauskopiert wie der eingereichte Titel sein muss quasi, also welchen Aha. Kriterien er entsprechen muss. Mhm. Also, der eingereichte Titel, die, die eingereichten Titel müssen ihrer Art und Länge nach ein Roman sein. Mhm. Deutschsprachige Or Originalausgabe zwischen Oktober 21, also für dieses mhm. Jahr jetzt, und September 22 erschienen sein oder erscheinen. Mhm. Spätestens bei Bekanntgabe der Shortlist am 20. Sept ah, <lacht> am 20. September müssen die im Buchhandel erhältlich sein. Das sind die einzigen, mm, mm -hmm. also ich meine, da gibt es wahrscheinlich noch andere Kriterien, die dann ins Auswahlverfahren zählen, mm -hmm. den ich mir jetzt nicht angeschaut habe, stehen. Ja, vielleicht, ja. Ich frage mich halt, was ist denn ihre also Art, Roman, okay, aber Länge? Was ist denn, also... Stimmt, gibt es da irgendwo so ein... Gibt es da jetzt so eine Definition? Ein Roman hat immer 300 plus minus Seiten. Mm -hmm. Vielleicht haben die irgendwo so eine Definition stehen. ja. Sollten wir das wissen? Nein. Wozu? <lacht>
1: Total uninteressant
0: für ja. uns als Buchhändler. <lacht> ja, das waren so äh, meine Notizen. Okay, cool. So. Toll <lacht> gemacht. Dankeschön. Super, super. Dankeschön. Dankeschön Habe ich heute in meiner Pause gemacht. <lacht> <lacht> das Blick und dann hebt es ihr Glas. Ja, ja. Cheers für mich! Ja, ich habe mir das alles schon vorher so ein bisschen durchgelesen, aber ich meine das
1: auch. Ja, ich meine, du warst ja auch echt. Äh ich habe
0: eine eine Pause, was wollte ich da sonst? Machen? Ja,
1: und die Angelina war auch bis vorgestern noch im Urlaub. Eben. Und hat gestern und ultra lange gearbeitet. Wir wollen jetzt mal. bis 20 Uhr, ja, Leute. Wir wollen jetzt mal, ne, das ist vollkommen in Ordnung.
0: Das ist, Ich möchte jetzt hier meinen. Mein
1: Außerdem bist du ja nur.
0: Ich bin nur zu. Gimmick. Ba Zusatz. <lacht>
1: Sagt man das so? Gimmick? <lacht> ich
0: weiß nicht. Ja gut. Ja,
1: <lacht> ja Ich dazu. bin gespannt,
0: weil ich äh, ja. glaube, ich will das auch lesen.
1: Ja, ich bin gespannt, ob ich das irgendwie gut in Worte fassen kann. Mhm. Naja, also wir haben uns äh, für die Folge einen Titel aus der Longlist ausgesucht, von der Longlist ausgesucht, von der Longlist, aus der Longlist. Aus. Von. Egal, ihr wisst, was wir meinen. Ähm, Mit den hatten wir tatsächlich auch schon vorher in unsere Augen gefasst. Das finde ich halt auch. Das
0: fand ich irgendwie cool. Ja,
1: ja. Und dann haben wir nämlich beschlossen, das passt ja super. Und dann habe ich mir den schön einverleibt. Äh, wir reden heute über den Roman Spitzweg von Eckhard Nickel. Und ich sage kurz was zu ihm, zu dem Autor. Und dann
0: äh, versuche ich. Den haben wir heute hier. Bei uns. <lacht> Hallo.
1: <lacht> Hallo. <lacht>
0: Wir hätten kein Stück Kuchen essen. <lacht> ja, gut. Okay, <lacht> weiter geht's.
1: Also, Eckhard Nickel ist am 2. Juni 1966 geboren, ist deutscher Schriftsteller und Journalist und studierte Kunstgeschichte und Literatur in Heidelberg und New York. Ähm, unter anderem hat er beim Magazin Tempo mitgearbeitet, war bei Arte in Straßburg ähm, äh, und verschiedene Texte von ihm waren in der Süddeutschen Zeitung, in der FAZ. Also der schreibt halt ständig überall und ist renommierter Journalist, um es kurz zu fassen. Ähm, 2000 ähm, kam sein Debüt raus, das war der Erzählband, was ich davon hatte. Und von 2004 bis 2006 war er Chefredakteur der, Literatur
0: <lacht> der, Literatur <lacht> der, Literatur <lacht>
1: der Literaturzeitschrift, der Freund und für die richtig aufgeweckten Kerlchen hier. <lacht> Sorry,
0: ich muss... <lacht>
1: Entschuldigung, ähm, war er da zusammen mit dem Herausgeber der Zeitschrift, Christian Kracht, Folge der Dandy in Barbourjacke. <lacht> Hört sich an. Das fand ich nämlich, deswegen sind wir doch auch erst auf ihn gekommen. Weil du hast irgendwann mal entdeckt, während der Arbeit, dass Christian Kracht und der immer zusammen geschrieben haben. Ja, aber
0: wir hatten ja das Buch schon in der Hand. Ah, jo, stimmt,
1: wir hatten wir das hatten Buch in der, Hand, in und der Hand, Hand. Und dann hast du den weil gegoogelt, wir weil wir, wir, wir uns gefragt haben, ob wir was von dem kennen. Und dann hast du gesehen, Christian Kracht ja. und der Buddies. Ja, ähm, genau. Äh, von 2004 bis 2006, hatte ich gesagt. Genau, in seinen Werken thematisiert er wohl oft das Wetter. <lacht> fand ich irgendwie witzig. Stelle ich stelle mir
0: jetzt gerade so vor, so, ja, hallo und na, schönes Wetter heute. Ne? Genau, so, diese Klischees.
1: Und äh, was ich noch bei der guten Literaturquelle Wikipedia gefunden habe, war, dass er auch immer Texte schreibt, die nur vorgeben, sich mit sich selbst zu be befassen. Das fand ich irgendwie eine interessante ähm, Ausdrucksweise. Ja, 2018 ähm, begann kam sein Roman Hysteria raus im Herbst und er hat tatsächlich dafür auch den Kelak-Preis bekommen und war 2019.
0: Ist das das? Kenn, das kennen wir doch auch, oder?
1: Den Preis meinst du? Oder das, nee, Hysteria. das Hysteria? Ja, wenn du das siehst, kennst du das. ist so ein weißes mit... Ähm, wir sind so cover ne? Ja, ist so ein weißes mit so... Sieht aus wie... Ähm, Mistelzweige sind es aber nicht. ah Ja, oh, das finde ich auch schon schön. Ja, das ja, finde ich das auch sehr interessant. Ja... Auf jeden Fall stand er damit dann auch im 2019 auf der Longlist des Deutschen Buchpreises mm. und hat 2019 auch den Friedrich Höllerlin Förderpreis der Stadt Homberg bekommen. 2021 hat er dann ein ähm, äh, Buch rausgebracht: ra das waren so Reiseberichte, Reiseerzählungen von unterwegs. Was
0: lachst Ich habe noch hab andere Bücher gerade. Ah, okay. Äh, von unterwegs
1: und äh, da waren teilweise Sachen halt schon, die er vorher in irgendwelchen Tageszeitungen veröffentlicht hatte. Ja, und 2022 kam dann sein Roman Spitzig, der jetzt auch auf der Deutschen, äh, auf der Deutschen genau, auf der Longlist der äh, der, des deutschen Buchpreises steht. Ähm, ja, und ich habe auch noch umgeschrieben, kurz für die Fans von Christian Kart. Es gibt äh, noch zusammen mit ihm Ferien für immer, die angenehmsten Orte der Welt. Ach stimmt. Das und Gebrauchsanweisung für Kathmandu und Nepal, weil da war auch, ich glaube, die haben die Zeitung Der Freund, ähm, damals von da aus rausgebracht. Also die genau. haben da scheinbar beide, glaube ich, gewohnt, wenn ich ja. das richtig verstanden habe. Ja, das waren nur kurz die Facts. Facts, Facts. Facts. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich versuche jetzt mal kurz den Roman zu erzählen. Komplett. Ich lese ihn vor. <lacht> wir machen heute eine Lesung. Nein, machen wir nicht. Ähm, ja, wie beschreibe ich ihn? Also erstmal Spitzweg ist äh, eine eine es gibt einen Maler, Karl Spitzweg, der Bilder... <lacht> Bist du noch
0: da? <lacht> ich habe gerade... Hab ja, erzähl weiter, ich google kurz Okay, was.
1: Karl Spitzweg äh, war ein äh, bekannter Maler, der so ähm, Bilder aus der Romantik gemalt hat. Und daraus äh, darauf spielt auch der Titel an. Und auf dem Cover ist tatsächlich auch ein Bild von Spitzweg drauf.
0: Ja, ich fand nämlich... ich finde ich habe oh. heute bei uns im Laden gesehen, mm -hmm. einen Kalender von Karl Spitzweg. Mm. Mit den, und fand ich irgendwie ganz cool. Weil ich finde die Bilder auch eigentlich ganz nice. Ja, wie halt, halt Romantik. Ne? Ja, ja.
1: Hm. Ah, ich habe dieses Buch, äh, egal, das ist ah, privat. Stimmt, ich
0: muss gleich <lacht> was kaufen, Leute. Vielleicht oh, können das. wir das posten, das ist ein
1: Buch. Mm -hmm. Das passt ja. Ja, schon, schon. Ja, auf jeden Fall, ähm, nur kurz, da, darauf spielt der Titel halt an. Und es geht tatsächlich auch im Gesamten sehr viel um Kunst. Ich fand diesen Roman. Für Kunstliebhaber glaube ich sehr interessant, für Romantikliebhaber auch irgendwie, weil es dieses gewisse, ich weiß nicht, weil es diese gewisse Be Beschäftigung damit ist. Und ich finde auch als Literaturliebhaber finde ich diesen Roman sehr empfehlenswert. Ähm, es geht also für eigentlich für euch alle. Ja, es geht eigentlich um drei Personen. Ähm, die sind man erfährt nicht ganz, wie alt die sind, aber die stehen kurz vorm Abitur. Was lasst ich denn heute die das ganze mir Zeit?
0: Mir ich muss irgendwie die ganze Zeit lachen. Ich bin voll übermüdet, glaube ich.
1: Bin ich so witzig.
0: Ja, du bist so da, witzig. Sie stehen kurz vorm Abitur?
1: Ich dachte ich stehe
0: Nein, ich wollte jetzt. Ja,
1: die stehen kurz vorm Abitur. Ähm, es geht um den, den Erzähler, der wird nicht genannt, wie der heißt. Dann gibt es noch Karl, also auch wie Karl Spitzweg sozusagen, aber der heißt einfach nur Karl. Und Kirsten sind so die Hauptpersonen. Und es beginnt eigentlich mit dem Satz, ich habe mir nie viel aus Kunst gemacht. Hm. Was halt eigentlich ziemlich witzig ist, weil dieses ganze Buch ist eine komplette Auseinandersetzung mit Gemälden und sowas. Und deswegen fand ich, dass, dass der Erzähler so tut, als ob er eigentlich da kein, kein Interesse dran hat. Mhm. Fand ich sehr interessant, weil man eigentlich die ganze Zeit das Gefühl hat, es muss ein Interesse da sein. Ja. Und auch am Anfang beschreibt er das dann halt auch so ein bisschen warum er sich nicht viel aus Kunst gemacht hat. Und dann spricht er auch zum Beispiel diese, ich weiß nicht, ob du die kennst, früher in Zeitungen waren doch immer diese Originalfälschungen, weißt du, wo so zwei hm. gleiche Bilder und wo du so Fehler suchen musst. Ja, oh, das fand ich toll. Und darauf spielt er auch die ganze Zeit an. Es kommt immer und immer wieder. Naja, auf jeden Fall ist das ganze Buch auch, ähm, es gibt eine Handlung, aber es springt oft wieder zu anderen Sachen, die der äh, Erzähler erzählt. Ähm, und es beginnt eigentlich damit, dass sie in der, im, im Kunstunterricht sitzen. Und diese Kirsten, also der Karl ist gerade neu äh, in die Schule gekommen und diese Kirsten ist wohl sehr, sehr talentiert, was Kunst angeht und malt dann, die sollen ein Selbstporträt malen und dann geht die Lehrerin zu, ihnen, äh, zu, zu ihr und äh, sagt, ähm, ah ja, schön oder so und dann halt, ja, Mut zur Hässlichkeit. Was? Ja, und ähm, ich glaube, sie meint das eigentlich ganz anders, ja. aber die Kirsten... Ist dann halt total geschockt ja. und äh, rennt dann halt aus dem, aus dem Klassenzimmer raus. Mhm. Und äh, der Erzähler sieht dann, wie Karl, der neben Kirsten sitzt, ähm, über das Bild so seine Mappe schiebt. Mhm. Wahrscheinlich damit nicht jeder sich dieses Bild dann noch angucken mhm. kann. So, und dann... Ähm, kommen die beiden so ein bisschen in Kontakt, weil dieser äh, Ich-Erzähler ist der Fehlpate von dieser Kirsten. Das heißt, er soll immer, wenn, die, wenn sie nicht da ist, die Hausaufgaben vorbeibringen und alles. Mhm. So, und dann kommen die halt ins Gespräch, gehen dann zusammen nach Hause und ähm, also die reden dann auch so ein bisschen über sie und der Karl möchte dann, möchte sie rächen. <lacht> ja, das ist irgendwie so ein bisschen, ja, möchte sie rächen und dann ähm, klügeln die so einen Plan aus und ähm, die gehen erstmal zu Karl nach Hause und das ist auch total interessant. Er hat so ein, er nennt das immer ähm, sein Kunstversteck. Das ist ähm, oben in so einer Dachkammer. Und dann kann man halt durch so ein, wenn dann so ein Gemälde irgendwie wegmacht, kann man da so durch die Tür und dann hat er so ganz viele Geheimfächer, wo er alles mögliche hat und da liegen, ist so eine Ottomane drin und da hängt auch ein Gemälde und er spielt dann eine Schallplatte und hat dann da Tee und ist so total, also ich find, fand diesen Karl einfach so, so intelligent, und cool gemacht, also weil der so total viel Wissen auch über Kunst hat mhm. und aber auch sich für sein Alter sehr, sehr hochtrabend ausdrückt. Mhm. Fand ich irgendwie cool gemacht. Man konnte sich auch irgendwie direkt vorstellen, was das so für ein Typ ist und die sind dann halt in dieser Dachkammer, also der, der Ich-Erzähler und Karl und dann ähm, beobachten die irgendwann wie Kirsten unten in diesem Park, also vor dem Haus, da ist so ein Park und da ist diese Kirsten und ähm, dann kommen so Mitschüler und wollen die ärgern und er, also der Ich-Erzähler, schmeißt dann diese Platte durch das Fenster, wie so, wie so ein Diskus ja. und trifft dann den einen und dann gehen die halt weg. Und dann gehen sie auch zu ihr und erklären ihr, also erzählen... Hol die, die Platte wieder. Und die Platte wieder ähm, und erzählen ihr so ein bisschen von dem Plan. Und äh, es ist tatsächlich auch so, dass der Ich-Erzähler halt so ein bisschen für Kirsten schwärmt mhm. und gleichzeitig aber auch so ein bisschen, ähm, also er möchte auch unbedingt mit diesem Karl befreundet sein, weil das ist auch so der erste richtige Freund mhm. ist, und Er findet den ganz interessant und so. Und ähm, er ist halt eigentlich bis dahin auch eher auch so ein Einzelgänger. Mhm. Und das wirkt bei diesem Karl auch so, der ist auch so ein bisschen so Einzelgänger. Und es kommt tatsächlich auch in dieser Kunstkammer, äh, in der nee, Kunstversteck, nicht Kunstkammer, das erste Mal auch, dass sie über diesen Karl Spitzweg reden, mhm. über ähm, auch über ein Gemälde, das heißt der Hagelstolz. Ähm, und da merkt man halt auch so diese Faszination, also der Karl findet Karl Spitzweg total toll. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, erläutern die dann die der Kirsten den Plan und sagen, sie muss sich rächen und was weiß ich. Ähm, und der Plan ist <lacht> Sie soll ein Gemälde malen, wo sie sich selbst als die Ophelia darstellt. Mhm. Es gibt ein bekanntes Gemälde, Gemälde mit der Ophelia drauf. Ähm, die hat sich ja in den Tod gestürzt. Und ähm, dann... Ist sie nicht
0: ertrunken?
1: Ja, oder so. Aber ich glaube... Die ist doch in... Ist ja, in den... In den aber dann, ich glaube... Das Gemälde glaub, ist so, die liegt da in diesem, genau. in
0: diesem Bach und dann äh, hat die da so Pflanzen... Also Pflanz ja, Sprung. aber ich glaube, es ist
1: irgendwas mit auch mit Selbstmord. Ja, ja, Selbstmord. Genau, jeden ja, Fall. das meinte ich. Okay, ähm, auf jeden Fall äh, soll sie das dann malen mit sich da drin Und dann wollen die... Äh, Ophelia übrigens die
0: von, äh, von Shakespeare's Hamlet.
1: Ja, ich glaube, darüber sprechen die im Roman tatsächlich auch. Also der okay. erklärt dir dann auch das Also ganz oft sind in diesen Dingen irgendwelche Interpretationen von Gemälden und sowas. Das ist echt ganz cool. Ähm, genau, sie soll dieses Bild malen. Und da er der Fehlpate ist, der ich erzähle, soll er die Kommunikation zwischen der Schule und den Eltern übernehmen. Und da die Eltern, das ist auch noch ein wichtiger Teil, die Eltern, die Mutter von, von Kirsten, ist, ähm, ist total allergisch und krank und mhm. kann keine, kein, keine künstlichen Sachen ertragen. Mhm. Und deswegen haben die ein Haus, was komplett auf Künstlichkeit verzichtet, mhm. was auch irgendwie so mit ganz, der Vater hat da weiß auch nicht was gebaut. Mhm. Also die sind auch irgendwie vom normalen Stromnetz abgedingenst und ganz äh, interessant irgendwie. Ja, auf jeden Fall, deswegen stellen die auch sicher, dass die ja theoretisch nicht mit der Schule telefonieren können und sowas. Oh. Ne? Die einzige Kommunikationsweise ja, ist ja dann der Fehlpate sozusagen. Ja. Und dann sagen die halt so, ja okay, ähm, die sollen das Gemälde dann in die Schule bringen. Kirsten versteckt sich während der Schulzeit in diesem Kunstkammerchen da, in seinem Kunstversteck. Mhm. Und die sagen dann halt, ja, die Eltern würden sie vermissen, als vermisst gemeldet und so. Und sie hätte nur das Gemälde da gelassen. Und die sollten sich noch keine Sorgen machen. Das wäre nicht das erste Mal, dass sie weg wäre. Aber ne, ne, ne. Und dann soll mhm. die halt diese Lehrerin, diese Frau Hügel heißt die übrigens, soll halt voll das schlechte Gewissen kriegen. So. Dann, ähm, Lässt sich die Kirsten auch darauf ein mhm. und dann machen die das halt am nächsten Tag ähm, und dann werden die Jungs ähm, während der Schulzeit, sollen die die suchen gehen. So und dann gehen die natürlich erstmal direkt in das Kunstversteck, weil sie sagen, können wir ein Eis essen gehen mit der <lacht> und dann ist sie aber nicht mehr da. Und ähm, sie hat tatsächlich auch, äh, der Karl hatte ein Gemälde von Karl Spitzweg äh, hängen, mhm. und hat sie was rausgeschnitten. Oh, nein. Und das ist äh, halt eine Fälschung gewesen. Sie soll angeblich die Mutter gemacht haben. Auch damit spielt das Buch immer mit diesem Originalfälschung, mhm. Nachstellung, was weiß ich. Äh, und dann sehen sie halt, dass sie dieses Selbstporträt, was sie am Anfang des Buches in der Klasse gemalt hat, dass sie das gefunden hat. Weil sie wusste, glaube ich, nicht, dass die Jungs das mitgenommen mhm. haben. Und die haben es ja eigentlich nur, ne, damit es kein anderer sieht. Mhm. Aber irgendwie ist sie dann weg. So und dann denken die, okay, jetzt müssen wir sie ja wirklich suchen und dann äh, sagen die, ja komm, wir teilen uns auf, ähm, du kannst ja erst zu ihr nach Hause gehen, vielleicht ist sie ja da und der Karl will dann entweder irgendwie direkt im Park und dann noch ins Museum, so, dann geht der, der Ich-Erzähler erstmal zu ihr nach Hause dann erzählt die Mutter ihm noch eine komplette Geschichte über den Vater und über Kirsten und sowas, weil er sagt, damit es nicht auffällt, warum er dort nach Hause kommt, sagt er, ja, die hätten eine Doppelstunde Zeit gekriegt, um über eine Person so viel wie möglich rauszufinden. Und Ach er hätte so. sich ja halt Kirsten ausgesucht, deswegen soll die Mutter ihm halt was erzählen. Mhm. Ja, und dann erfährt man da halt auch noch so ein bisschen Hintergrundgeschichte zu Kirsten. Ähm, tatsächlich, ja nee, da erzähle ich gleich, wo das Buch noch hinspringt, äh, ja, dann geht er irgendwann weg und äh, dann geht er durch den Park und dann geht er in dieses Museum. Mhm. Und eigentlich ist das schon von der Storyline das Ende des Buches ähm, und in diesem Museum findet, also geht er dann erstmal, also er findet auch Karl erstmal nicht, weil er denkt, er müsste ja eigentlich da sein und dann geht er halt in so einen Gang, der abgesperrt ist weil da halt die Tür offen steht, denkt er, guckt er mal rein und dann ertastet er halt so Gemälde und sieht die halt nur so leicht und sieht dann da, dass da die dass da Gemälde von Karl Spitzweg hängen mm. und dann denkt er sich schon so, oh mein Gott, ne das ist ja voll cool, das möchte ich Karl erzählen und dann äh, treffen die sich auch in diesem Museum und dann sagt er, komm, ich muss dir das zeigen, dann geht die nochmal da rein, dann geht die Tür aber zu ähm, und dann kommen sie aus der anderen Seite wieder raus irgendwann, weil sie halt irgendwie licht und dann, ne? Mhm. Und die sind natürlich total äh, begeistert, dass es da hängt. Aber eins von den Gemälden ist weg oh. dann auf einmal. So, dann kommen sie auf der anderen Seite wieder raus und dann kommt irgendwann so ein Wachttyp. -Wacht Ach so, stopp. Als der Ich-Erzähler in diesem Gang ist, hört er auch noch irgendwie voll das Getrubel da in diesem Museum. Mhm. Und dann geht er da raus und sieht dann irgendwelche, ähm, so, Post-its auf dem Boden liegen und da sind dann die Klassenkameraden auch von denen mhm. und weiß nicht, was die da gemacht haben. Die haben, ich glaube, das sollte so ein. kein Kunstwerk an sich sein, aber ich glaube, so, so wie so ein Streich, keine Ahnung, ich hab's nicht ganz, ich bin nicht ganz durchgestiegen. Auf jeden Fall sind die damit, ist er damit Karl, kommt dann irgendwie raus und dann kommt aber dieser Typ, der da der Förtner ist und was weiß ich, und sagt halt so, ja, ihr kommt jetzt alle mal mit und ne, ich habe das alles gesehen und was ist hier und dann zeigt er dann halt so Videoaufnahmen. Und das ist halt ziemlich amüsant, weil der Karl halt immer mit seinem seine Art halt irgendwie versucht, da rauszukommen und dann auch anfängt, so ein Bild zu interpretieren und der Typ schläft dann erstmal ein und das ist halt irgendwie witzig. Und ähm, tatsächlich dürfen die anderen Klassenkameraden dann irgendwann gehen, mhm. weil er halt dann in diesem Flur nur die beiden gesehen hat und der denkt halt, die hätten das Bild geklaut und dann treffen sie tatsächlich irgendwann Kirsten da wieder. Mhm. Die sitzt nämlich da ähm, und dann gehen die halt wieder zurück in diesen Gang. Und dann ist das Gemälde wieder da. <lacht> ja. Also, es ist halt so die, die Grundstory. Mhm. Ähm. Und ja. Was wollte ich jetzt sagen?
0: Irgendwo wolltest du noch... Ich wollte
1: noch, genau, noch mal hinten rum sozusagen. Also generell, diese Story an sich klingt ja jetzt irgendwie total unspektakulär. Aber es ist eigentlich ganz cool gemacht, weil man ja zwischendurch auch so denkt, wo ist denn Kirsten jetzt? Aber eigentlich wird ja gar nicht so aufgeklärt. Und ey, es ist jetzt auch gar kein Stress dann zwischen den mhm. dreien oder so. Ähm, aber es ist halt irgendwie immer so ein bisschen... Es bleiben noch so leichte Dinge ein bisschen offen, finde ich. Wo man sich denkt, hm... Und was ich halt ultra besonders fand, waren wirklich diese, also erstens dachte ich mir am Anfang immer so, wie die Sachen beschrieben werden, hatte man echt auch immer das Gefühl, es wird, wird auch wirklich ein Kunstwerk beschrieben. Also auch die Szenen und sowas sind sehr bildlich dargestellt, was mich halt total wirklich direkt an so Kunst erinnert hat. Und ähm, die vielen... Verweise fand ich mega cool. Also klar, auch wenn man jetzt nicht alles kennt, ich kannte ja jetzt auch nicht alles, mhm. ne? Überhaupt nicht, aber es ist irgendwie cool, wenn man denkt so, ah, okay, ja, aha, okay, das ist irgendwie, da steckt halt voll viel hinter. Ähm, und diese diese spezielle Art der drei. Also Karl finde ich noch am Speziellsten, weil der halt wirklich so total, der kann über Literatur total gut reden, über Kunstwerke. Aber auch der, der Ich-Erzähler hat ja auch total viel Ahnung und hat ja auch eine sehr ausgeprägte Meinung über all das. Und auch Kirsten ist ja talentierte Zeichnerin sozusagen und kennt sich halt auch mega gut aus. Und ich finde, dadurch passen die drei halt so gut zusammen, weil sie irgendwie alle so Einzelgänger sind. Aber so total speziell. Und man weiß auch irgendwie gar nicht, wann das Ganze spielt. Weil ich glaube, eigentlich ist es halt so Gegenwart. Aber es wirkt halt total, das habe ich auch in irgendeinem Artikel dann noch mal gelesen, als ich noch mal was darüber gelesen habe, es wirkt halt so ein bisschen aus der Zeit gefallen, das Ganze. So als wäre das, es könnte irgendwie mhm. wann anders spielen. Ähm, auch halt dadurch, dass diese Mutter da, die sagt halt einmal irgendwas mit Smartphones, aber das ist was, ne, dass die dann auch so anders leben. das könnte halt ja auch irgendwann anders spielen. Ähm, ja. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Nee,
0: hey, du wolltest irgendwo noch sagen. Genau. Was du, es gibt
1: tatsächlich noch ähm, eine kleine Geschichte. Also klar, das mit diesen Eltern. Das erzählt mhm. ja. Ich erzähle ja auch Karl zum Beispiel vorher, war, was, was besonders ist an Kirstens Haus und so. Und dann gibt es halt äh, nochmal diese Geschichte mit der Mutter, was ich eben schon erzählt hatte. Und dann gibt es tatsächlich noch eine Sache, dass der, ähm, der ich erzähle über seinen Deutschlehrer spricht. Äh, einmal so eine Geschichte aus dem Klassenraum. Mhm. Der Deutsche, der halt auch mega, ähm, mega interessiert und auch so total hochintellektuell und der zum Beispiel lässt auch jedes Mal nach den Sommerferien von jedem Buch vorstellen, was er gelesen hat. Und dadurch schafft er es, dass jeder mindestens ein Buch liest, weil er keine Lust hat, also weil die Leute keine Lust haben, sich da bloßzustellen. Mhm. Ähm, und dann wird halt so eine Klassenszene geschildert und dann, also an die er sich halt erinnert. Und dann gibt es halt noch die Szene, wo er dann sich daran erinnert, wie es war, als er dann zu ihm nach Hause gegangen ist, weil er ähm, mit ihm eigentlich über das Abitur sprechen wollte. Über die Abiturvorbereitung. Über irgendwie Goethes Faust, meine ich. Mhm. Und, ähm, dann ist das total cool gemacht, weil erst kommt so seine Vorstellung, wie das Haus aussieht, mhm. wo die Bücher sind und ne, wie die Frau denen empfangen wird und hat total die feste Vorstellung. Kommt er erstmal hin, sieht dieses Haus und denkt sich, nee, das kann nicht richtig sein. Mhm. Und dann kommt er auch rein und dann sitzen die in so einem Ding und er ist vollkommen geschockt, weil die Bücher sind irgendwie nicht da. Mhm. Und der hat halt eigentlich auch immer so alte Ausgaben, die er dann den Schülern leiht und so und der denkt sich ganz sein, das kann nicht sein ne? und alles. ne. Und irgendwann... Ähm, gehen die dann tatsächlich in den Bücherkeller? Mhm. Und erst denkt er auch so: Gott, die Bücher im Keller. ne Und dann hat dieser Literaturlehrer oder Deutschlehrer einfach so einen klimatisierten Raum. Aber also, you. Piperio ungefähr, ja. Oh Gott, ist das ist creepy. <lacht> und wir bei so einen klimatisierten Raum mit so wirklich die Bücherregale und so einem Sessel in der Mitte und alles auf eine perfekte Temperatur. Und dann erfährt man auch noch, das fällt mir jetzt gerade auch ein, dann erfährt man auch noch was über die Frau von dem, von dem Deutschlehrer, weil der irgendwie erzählt, dass sie krank war und dann sind die da und da hingefahren wegen so einem Tee und dass ihr das auch gut tut, da zu liegen und keine Ahnung. Und da zum Beispiel fand ich mega, das war eine, finde ich, eine total tolle Szene für Leute, die so literaturverrückt sind, weil der dann beschreibt, was da für Ausgaben stehen. Die Werksausgabe von mm, mm, die DTV, bla bla bla. Also sowas dann halt. Und das fand ich irgendwie richtig cool gemacht. Weil das irgendwie nochmal, es wirkt ja eigentlich, man denkt so, was hat das jetzt mit der Story zu tun? Weil eigentlich hat es ja für die Story nichts zu tun. Aber man lernt ja dann dadurch diesen, diesen Ich-Erzähler nochmal ganz anders kennen irgendwie. Oder es unterstreicht ja einfach diese, ja, diese Feinsinnigkeit, wofür er sich interessiert und so. Und das fand ich irgendwie im Gesamten passte das total gut zu dem Buch. Ja, genau. <lacht> also ich äh, finde es sehr schwierig zu beschreiben, auch die Story irgendwie auf den Punkt zu bringen, weil ich finde, es wirkt ja ein bisschen seltsam.
0: Mhm, aber ja, seltsam, aber irgendwie auch interessant. So, mhm, so ja. Und ich fand halt,
1: ja, und ich fand halt das Schreiben sehr, sehr gut. Also... Die also die, die Ausdrücke und wie gesagt, dieses Bildliche und dieses Szenenmalen sozusagen. Also bin ich schon ein bisschen beeindruckt von, fand ich richtig cool. Und ich habe halt auch echt gedacht, das wäre vielleicht echt was für dich wegen diesen, diesen diesen Gemälden und sowas. Von dem Spitzweg, wenn die immer beschrieben werden und sowas. Ja. Ha. Ja. Das war's, ne? <lacht> ich glaube, ich muss eben überlegen, ob ich noch was habe. Nee,
0: tatsächlich glaube ich, nicht. Notfalls musst du halt eine Story machen, wie du halt nochmal was erzählst. Hallo. <lacht> <lacht> nee, ich glaube. Ja, ich fand, also es klang nicht so ganz so wir wie andere Dinge, die wir schon mhm. vorgestellt haben.
1: Ja, es war auch in sich beim Lesen war es gar nicht so wir. Ja, ja, wahrscheinlich, ne?
0: weil es halt einfach dann so.
1: Ja, weil dann kriegst du ja auch mit, er ja. geht ja dann gedanklich zurück oder sowas, ja, ja. Aber es war auf jeden Fall mal was ganz, also okay, das sage ich auch total oft. Ne? Ja, ne? Mal war was ganz anderes. Na, nee, sein. aber es war schon sehr speziell. Also einen sehr eigenen Charakter, das Buch irgendwie. Aber positiv. Und was ich auch cool fand, nochmal kurz zum Ende, ähm, dass ganz oft auf eins dieser Gemälde von, von Spitzweg, das ist glaube ich auch das auf dem Cover, das, wo dieser einsame, einsame Typ steht und diesen Pärchen zuguckt. Und da kommen halt auch so ein bisschen. Ähm, ob dieses Buch auch irgendwie die Einsamkeit thematisiert, ob mm. das, das so, weil zum Beispiel dieser Karl wirkt ja auch dadurch, obwohl er ja so alleine ist, wirkt er ja zum Beispiel gar nicht so einsam und sowas. Mm. Und das ist eigentlich auch ganz cool ja Einsamkeit Ja, Einsamkeit. Okay. ja. ja. okay, cool
0: Das war's Dann äh, Lest hoffe, das Buch und wir
1: drücken die Daumen
0: Wir drücken die Daumen Ich bin gespannt, was alles auf der Shortlist landet mm -hmm. Vielleicht machen wir dann noch eine Shortlist-Folge kurz, also nur so ein...
1: Ja, nochmal kurz drüber sprechen. Drüber sprechen. Auf jeden Fall kommt, kommt was in die Story dann. Ja, ja. Und wenn er es in die Scholle ist, dann fallen wir richtig ab. Stell dir vor, der kriegt jetzt einen Buchpreis. Das wäre ja richtig nice.
0: Das wäre richtig, dann würde dann hätten, eine, dann
1: hätten wir eine Vorsehung.
0: Dann, wow, dann wären wir Orakel. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, das ist ein Tschüss von mir, dem Orakel. <lacht> <lacht> Und äh, ja, schönen Sonntag, Montag. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder Samstag, wann ihr auch immer ihr diese Folge <lacht> hört. Bis dann. Ich
1: habe einmal gelesen, es sei die einzige Aufgabe unseres Daseins, einen Mittelweg zwischen Schmerz und Langeweile zu finden. Also eine Balance herzustellen zwischen Entbehrung und Überdruss. Und dass es nur dadurch möglich sei, sich einen inneren Reichtum aus Geist und Empfindung anzulegen, der uns unabhängig mache von den Unbilden stumpfer Geselligkeit, wie sie die äußere Welt für uns bereithält mit der geistlosen Lehre ihrer Zerstreuungssucht und der Verrohung ihrer Sinne bis zur Empfindungslosigkeit. Nur wie sieht dieser innere Reichtum aus? Wie und wo häufe ich ihn an?